0: Olá pessoal, no podcast de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como declarar investimentos no Imposto de Renda Pessoa Física. De acordo com a Associação Brasileira de Entidades dos Mercados Financeiros de Capitais, os investimentos dos brasileiros chegaram a 3,3 trilhões em 2019. O número só cresce com o passar dos anos e a mudança também da cultura dos solid... Sobre os investimentos dos brasileiros. Porém, muita gente ainda tem dúvidas a respeito de como declarar os investimentos na declaração de imposto de renda. E por isso que nós estamos aqui no podcast de hoje para esclarecer de maneira muito prática e simples para vocês é, compreenderem como é que funciona, inclusive com os códigos e tudo. Oi, oi, eu sou a Natália
1: Rocha. Eu sou o Manuel Clarim, segue o seu café. E vamos bater um papo sobre esse jeito de
0: Manuel, antes de a gente começar, vamos perguntar qual é o café que você está tomando. Hoje eu não optei por nenhum café, tô... a gente está gravando de tarde, eu estou aqui só na água. Acabei de voltar do funcional, aí eu estou tô... sem cafezinhas hoje de tarde.
1: Então, boa tarde. Vamos... Hoje eu tinha prometido uma novidade, Natália. Passou uns, os últimos 15 dias me perturbando. Eita, a novidade!
0: Só crescer que eu tinha esquecido. E ela hoje esqueceu, eu tenho
1: certeza que ela esqueceu só pela reação.
0: <risos> a novidade conta, conta, conta.
1: Foi? Foi uma brincadeira que eu fiz há 15 dias, mas que ela ficou os últimos dias, quase todos os dias, perguntando o que era. Foi. Não é tão novo para vocês a, a... o café, um café que eu já tinha. Um método, na verdade, que eu já tinha apresentado Mas que diferencia que agora A, a forma como Eu estou fazendo é diferente eu não tinha falado ainda para a Natália Mas eu adquiri recentemente Uma máquina de expresso E foi no dia que eu falei isso Que era novidade, foi justamente No dia que eu peguei a máquina de expresso
0: ah,
1: E hoje eu fiz Eu queria experimentar, expressa.
0: viu, esse expresso Porque você não essa não cápsula Não é expresso é de também.
1: cápsula, tá? Não é expresso e cápsula. É uma máquina de expresso no estilo de cafeteria. É uma máquina... Ah,
0: aquele que você cachimbo sempre pedia para eu lhe Você, vai,
1: né? você vai lá e faz, o moe o seu café, coloca no cachimbo e extrai. E eu como tenho... é que está
0: sendo a experiência da limpeza da máquina?
1: Então, ela pede um pouquinho de atenção, pede é. um pouquinho de, de cuidado com relação à limpeza no final, mas é, é, é tranquilo, tá? Não é, uma é algo máquina...
0: que vale a pena, né, Manuel?
1: Pois é, vale a pena. E, e eu passei muito tempo querendo, mas ao mesmo tempo eu escutava muito de colegas nos grupos é, questões do tipo, ah, o seu, você não tem um moedor de móis, o seu moedor ele é de pá, ou seja, estilo um, um liquidificador, né? são as héliceszinhas e a móis ela é como se fosse uma engrenagem que vai moer mesmo o café. E, e isso fica um pouco mais caro, esse moedor eu comprei na época super barato, foi 159 reais 169 reais. enquanto que o um moedor desse de moz hoje um, o mais barato deve estar na casa dos 1.500 reais. então assim, eu durante mas muito se tempo...
0: for um elétrico, né Manuel? É é, mas se for
1: um bom manual é aquele manual mas se for um bom manual o que o pessoal usa muito, o timoneiro é 1.500 reais. também houve uma compra coletiva agora dele e foi R$ 1.50 na mão, a um moedão manual, o timoneiro, Nossa. não sei das coisas. ela
0: comprou, ela comprou muito mais barato, agora é claro, não é ah, um é. top de linha, né?
1: E, assim, e durante muito é mais... tempo eu pensei, será que eu vou comprar isso? Será que eu não vou. E a própria máquina não é uma máquina é, profissional de você pôr numa cafeteria. É uma máquina caseira da Mundial, uma máquina como você compra em qualquer mercado desses de e-commerce vende, é Magazine Luiza, Casa Bahia, qualquer lugar você compra e encontra fácil essa máquina. E, e a gente, também existia um certo preconceito, porque o café expresso ele, ele tem umas características que são muito peculiares. É o tempo da extração que ele tem um tempo específico, então você tem que ter um bom fluxo, tem que ter é, o bar lá, a, a pressão, tem que ser uma pressão boa, regulada, então tudo isso as pessoas falavam e me faziam pensar que não valia a pena. E eu até brinquei depois que eu, que eu peguei o, o, a máquina o, com o pessoal lá do grupo. Olha lá, pessoal. Eu fiz uns cafés, mandei foto para eles, mandei vídeo. Cafés com cremas excelentes, cafés com, uma, com um sabor muito bom. E eu tenho conseguido extrações maravilhosas com esse equipamento caseiro, voltados para uma casa, ou seja, um, eu não precisei de um investimento que para uma... Que alguns amigos que tenho, tem aí... Sei lá... De moinho mais... Máquina de café de 4, 5 mil reais... Não precisou... Uma coisa que com seiscentos reais... Vamos lá... De máquina mais moedor... Você consegue ter... Claro, eu sei que não é... Um, um valor tão barato... Mas... É quase que o preço de é uma máquina de, de, de cápsula hoje em dia... E você na verdade vai estar tá fazendo o seu café... Você vai moer... Você vai escolher um bom café... Eu tenho usado quase sempre o mesmo café, inclusive o que eu usei hoje. É um café que eu já comprei lá da Rosto tem um bom tempo. E o que eu tenho achado interessante é a brincadeira de, de, de tirar expresso, porque realmente é uma brincadeira e é uma coisa difícil tirar expresso. É muito difícil você tirar dois expressos seguidos, iguais, com a mesma qualidade. Existe competição justamente para isso, para você tirar vários expressos seguidos com no boa nosso qualidade. Ca...
0: No nosso... Na nossa gravação com o Daniel, lá do Frida... A gente falou um pouco sobre isso, né? Que a gente,
1: para extrair
0: o mesmo sabor, mesmo no expresso, você não consegue não, não sair. isso Não consegue.
1: Exatamente. Então, esse café em específico aqui, eu tenho brincado com ele, tenho conseguido, com nuances besteiras, assim, que você vai dizer que, poxa, não, não interfere, chegar a variações. Por exemplo, hoje eu tirei ele um segundo antes do que eu estava tirando antes. Normalmente, eu tirava o café com 19 segundos e eu conseguia ali 55 ml na, na xícara. Ou seja, eu estava fazendo longo, né? Porque um expresso seria 30 ml. De, de 20 Gente, a 30... Gente, vocês
0: não estão entendendo. Quer dizer, se vocês já estão ouvindo nosso podcast aqui há mais de um ano e ainda não entenderam a, é, a quantidade de coisa que o Manoel sabe, estuda e pratica sobre o café, ele é realmente um coffee lover raiz. Raiz mesmo de tudo, de contagem de, tudo. de tempo. De, tudo. de da, da quantidade que a água está borbulhando na panela.
1: Termômetro, absolutamente tudo em tudo.
0: Absolutamente tudo.
1: E, e aí eu, eu achei bem interessante. Com a diferença de um segundo para o padrão, eu diminuir 5ml na xícara na, na, de bebida final. Eu diminui a crema e eu consegui um café mais ácido. Às vezes eu quero... Eu tenho um paladar mais ácido. Que é um um tipo de café que para comercialização não seria tão interessante. Que as pessoas que não estão acostumadas não, não gostam. Um café que tem uma acidez mais pre presente e prolongada. Eu particularmente gosto. Então, às vezes eu quero pegar esse café mais ácido. Então, eu diminuo um pouco a moagem. O tempo da moagem. Ou eu tiro um pouquinho antes, feito eu fiz hoje. E eu consigo isso. Então... Quando eu faço no padrão ali dos 55 ml para 19 segundos, eu tenho um café com uma crema excelente e, ao mesmo tempo, um, um café mais doce. Então, às vezes, essa, essas nuances de um segundo e, e etc. Assim, faz uma diferença gigantesca. E mantendo a mesmo a mesma quantidade, a quantidade padrão ali de 10 gramas no cachimbo, né? Fazendo só a, a distinção de tempo e moagem. E tem sido uma brincadeira interessante, Natália. Esses últimos 15 dias eu, eu tenho brincado bastante. novo, né? Tem, tem sido legal. As experiências têm sido bem, bem interessantes. Você percebe nuances, hum. assim, muito sensíveis por besteira. Micro, uma, uma micro variação que você faz até no preparo, na, a, o fato de você ter deixar fluir um pouco de água antes para a caldeira ela tá com uma quantidade de água fervendo e uma quantidade de água já boa. Tudo isso interfere até no tempo da extração no final, porque quando você não passa água na caldeira antes de começar a extração, a primeira vez que você liga, ela demora mais tempo, então tudo isso você acaba interferindo no final, na sua contagem, no seu café. Enfim, é uma experiência, eu pretendo em breve gravar um, uns videozinhos mostrando as extrações e mostrando as possibilidades com com as variações. Até é sensível no visual mesmo, essas, essas variações. E agora, vamos falar Fico de... feliz
0: com essa novidade, viu? Vou querer experimentar. Vamos sim. Antes, antes do senhor se mudar.
1: Vamos embora
0: é, Então, vamos lá. Gente, no podcast passado, a gente falou um pouco sobre a declaração do Imposto de Renda, inclusive tratamos sobre a obrigatoriedade do envio da declaração. Mas aí, como a gente vai falar sobre investimentos hoje, é necessário que a gente diga que é obrigatório declarar todos os investimentos realizados, todas as operações na Bolsa de Valores, de Mercadorias e do Futuro. Então, inclusive, se você tiver prejuízos, e aí eu vou falar aqui no numa parte específica do meu roteiro que eu coloquei, então é obrigatório declarar imposto de renda se você realizou qualquer tipo de operação no investimento
1: então hoje então, a, primeira... já, a gente já está falando objetivamente para quem é obrigado a declarar imposto de renda, ou seja se você fez qualquer tipo de transação na bolsa você se enquadra naquele rol de obrigatório por mais que não Exato. seja tributável ou, a movimentação que você fez mas você se encaixa ali naquela característica das pessoas que são obrigadas a apresentar declaração. A gente é. apresentou isso no, no, no podcast passado, aquele rol, é. né, das pessoas com acima de 28 mil, 300 mil em patrimônio, uhum. Uhum. e obrigatoriamente também...
0: Aqui a gente está falando especificamente de, de investimentos. Há pessoas né? que
1: têm essa obrigação. Inclusive, é interessante que esse podcast ele é meio que um, um somatório, das informações que a gente deu no podcast passado,
0: passado, um
1: podcast que a gente fez em novembro falando sobre investimento, né? A gente falou um Exato. pouco sobre as classes de investimento, o que é, que era e como ele era tributado. E agora a gente vai falar como declarar. E, Manoel,
0: tratou muito bem desses assuntos. Então, se você quer aprender um pouco mais sobre investimento, volta lá nesse podcast sobre investimento e aqui você vai saber só como declará-los, né? E aí... Por ser obrigatório, eu acho que a primeira atitude a ser tomada pelo investidor é solicitar ao banco ou à corretora o informe de rendimentos das aplicações. Porque com isso em mãos, vocês não precisam. Tudo bem, existem rendimentos e rendimentos. Se for renda variável, você pode fazer uma planilha, você pode se organizar ali, mas existem certos tipos de rendimentos que a própria corretora informa Através desse informe de rendimentos fica muito mais fácil de vocês apresentarem dec na declaração.
1: E como a gente já falou no, na semana passada, a corretora e o banco eles são também obrigados a, a entregar essas informações até Sim. o dia 28 de fevereiro. Então, até o fevereiro. final de fevereiro, eles têm que estar apresentando para os seus clientes essas informações que vão ser a base aí para qualquer declaração. E até falando... Já que você tratou, já cara Natália, sobre renda variável, fixa, enfim. Você, no começo... Não, mas não... a
0: gente ainda vai passar sobre isso isso sobre mas pode é, falar.
1: Mas, como você tratou disso com relação ao que fala do início, sobre o, o crescimento, eu acho que esse ano, ano passado e esse ano, eles trazem uma marca de que houve um aumento de pessoas que migraram dos rendimentos fixos das rendas fixas para as variáveis
0: para as variáveis e, né? as pessoas pelo... estão mais estão mais como é que eu posso dizer
1: não é nem que elas estejam é abandonando o um estilo moderado, conservador né? é, nem que elas é. estejam abandonando o estilo conservador mas foram as políticas sociais e econômicas adotadas pelo Brasil de 2018 para cá que fizeram com que as rendas fixas se tornassem é, investimentos não, não menos é, menos interessantes. Até uhum. 2018, você tinha a Selic a, a 14%, 17%, acho que ela chegou a bater em alguns momentos. Hoje, você tem uma Selic a 2%. Então, a, uhum. a, a queda brusca que houve nesse cenário das rendas fixas acabou fazendo com que muitas pessoas migrassem da renda fixa para a renda variável. Então, é importante perceber... Que a forma de tributação de uma é bem diferente da forma de tributação de outra e essas pessoas que vinham da, da renda fixa, se elas não fizeram a preparação de transição elas vão sofrer principalmente pela obrigatoriedade de declarar sempre que houver movimentação então ela pode até ser surpreendida aí na hora de fazer a declaração final dela com uma multa, por exemplo, então é bom que a gente faça o, o passo a passo a pessoa preste atenção, principalmente quem fez essa migração sem uma, uma preparação prévia para entender os pontos.
0: Exatamente. É, esses investimentos, né, tratando assim de modo geral, a maioria deles são declarados na ficha de, na ficha de bens e direitos, né, com seu código específico. Porém, existem, como é o caso da renda variável, aproveitando que a gente está falando disso, é, existe uma ficha separada para a renda variável. E aí a gente vai tratar um pouquinho sobre isso mais na frente. Mas, diferente da declaração de um bem imóvel, por exemplo, onde a gente deve informar a descrição do imóvel, se a gente realizou reforma, e aí vai subir um pouquinho o valor do imóvel. Nesse caso, a Receita Federal dispensa a inclusão dos dados dos investimentos na declaração. E aí só, o contribuinte somente vai fazer constar o valor aplicado. A melhor parte, Manuel é, e ouvintes, é que existem rendimentos isentos do Imposto de Renda. Sim. E aí, entre os Sim. rendimentos isentos, a gente pode destacar a caderneta de poupança, letras de câmbio imobiliário, letras de crédito do agronegócio, certificados de recebíveis imobiliários e certificados recebíveis do agronegócio também. Além disso, são isentos do Imposto de Renda os ganhos líquidos auferidos por pessoa física, em operações com ações no mercado à vista, na de bolsa de valores, ou no mercado de balcão, se o total das vendas desses ativos realizados por mês não exceder 20 mil. Então, aí você.
1: Precisa que é venda, não lucro, nesse caso. Não, a
0: venda, exato, exato. Só quando você for vender, você vai ter essa isenção do imposto de renda. Assim como também as operações swing trade também são isentas do imposto de renda quando as vendas são inferiores a 20 mil por mês.
1: Isso.
0: Porém, mesmo sendo isentos, esses investimentos, esses valores, devem ser declarados se estiverem acima de R$ 140,00 nas contas bancárias e poupança, por exemplo, e se o valor da constituição ou aquisição de ação ou cota de uma empresa seja inferior a mil. 1.000. É
1: importante destacar assim... que... Mesmo não são dizer. tributáveis, mas são declaráveis, né? Declaráveis, Aquela, aquela okay. questão que a gente já falou no, no podcast anterior, que é uma obrigação, a gente está tratando de declaração, declaração é uma obrigação acessória. Se você não cumpre a, a obrigação acessória, você incorre em multa, que seria a famosa, nesse caso, a famosa malha fina, né? A malha fina vai olhar, poxa, eu estou verificando que tem um dinheiro aqui que você não declarou. Aí você pode alegar, ah, mas é porque não era tributável. Sim, mas era declarável. Então, você Exato. vai acabar. Sendo e existe aquele farol de
0: risco, né, Manuel? Que Sim. inicia num valor baixo. A Receita Federal te avisa. Opa, tem alguma coisa errada aqui. Aí ela te envia uma notificação. Né? Se você é pessoa física, ainda recebe uma carta em casa. Mas você. Mas pode ter também pelo ECAC, né? Você também pode receber a notificação, notificação pelo portal por do ECAC. É... Então, o que, é que acontece? Ali na notificação você pode, dependendo do prazo, enviar a sua retificação ou fazer a retificação sem que haja a incidência de multa. Mas aí, se você passar a notificação, não fizer a, reti não fizer a retificação do imposto de renda, aí começa a gerar o farol amarelo e depois o farol vermelho, onde a multa por sonegação fiscal é enorme. Sim. É, de acordo com a tabela regressiva do Imposto de Renda, a gente já tratou aqui no podcast passado sobre a tabela progressiva. Aqui eu vou falar sobre a tabela regressiva do Imposto de Renda. Os rendimentos de aplicações em renda fixa são tributados na fonte, certo? Com a alíquota de 22,5% em aplicações cujo prazo seja até seis meses. E aí começa a cair vai ser aplicado em 20% para as aplicações de seis meses e um dia até 12 meses, de 17,5% em aplicações com prazo de 12 meses até 24 meses e 15% em aplicações com prazo acima de 24 meses, quando vocês forem resgatar, certo, gente? Isso Sim. aqui é na hora do resgate. E é,
1: é deduzido na fonte, né? Então, Exato. A, a pessoa ela tem essa certa facilidade, porque ela não vai ter que gerar nada, ela não vai ter que pagar nada, é tal qual um salário... Se tratando que é reduzido... de renda fixa. Isso, se, 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 se tratando, tratando de renda, de renda fixa. fixa. E vale vale salientar, porque nesses casos aqui, a gente, quando se fala de renda fixa, meio que a gente está falando de papel público, né? Então, é até para incentivar no, a que você invista e invista por um longo tempo em papéis de ordens públicas, que são aqueles papéis considerados como conservadores, que vão lhe dar mais segurança no retorno, que não vai ter variação, etc. Então, para que você é, seja estimulado a permanecer com seus investimentos na, na, na ordem pública, esse regime ele é de regressão. Então, justamente por quanto mais tempo você passa, menos imposto você paga.
0: Manuel, é, eu separei aqui para a gente falar um pouquinho sobre os principais tipos de investimento, né? tesouro de investimento, aplicações, ações. É... E a gente fala um pouquinho sobre esses códigos e a maneira dos investidores declararem isso. Mas, antes desse tópico, você teria algo a mais a tratar?
1: Não, tranquilo. Tá.
0: Então, vamos começar a falar sobre... Tesouro. sobre os códigos, sobre os principais principais investimentos para gente para vocês entenderem de maneira porque aqui claro não vai ser um podcast muito longo justamente porque a gente já tratou desse assunto diversas diversas vezes mas vai ser um podcast direto ao ponto onde vocês vão poder voltar diversas vezes se tiverem dúvidas a respeito dos códigos enfim as aplicações em fundo de vencimento, por exemplo, elas devem ser lançadas nos códigos 71, 74 e 79, de acordo com o tipo, com o prazo que vai, vai ficar o fundo disponível, né? o fundo vai ficar lá, é, e outras classificações. Agora, se houver, é, tem que ter uma atenção para o seguinte sentido, se for uma ação que tiver tido rendimento nesse caso, né, se for um fundo que tiver tido rendimento, é necessário preencher na ficha de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva ou definitiva pelo Código 06. Além disso, vai ser lá em bens e direitos normal, nos códigos 71 a 74 ou a 79.
1: E tem que ver qual tipo a modalidade da... de rendimento também que ele dá, se é dividendo ou não, né? Exato. Porque... Vai, okay, vai, vai variar se for dividendo ou se for JPJ, que aí vai entregar de outra forma também a, a declaração.
0: A declaração, exato. A título de tesouro direto, eles são lançados com o valor da aquisição na ficha de rendimentos também, certo tributáveis, com o código 45. E aí, nesse caso, se não houver venda... O pagamento de juros ou o vencimento de títulos deve ser registrado no rendimento sujeito à tributação exclusiva e definitiva também do 06. Veja que é, no, no fundo de investimento: se houver rendimento, você tem que declarar na ficha de tributação exclusiva, certo? E no, no caso do Tesouro Direto, é se houver a venda desse título. Então, todo, qual, todo investimento ele tem uma peculiaridade e a apresentação para o imposto, para o imposto de renda, né? da declaração. Então, vocês têm que atentar, buscar informações confiáveis para poder não errar na hora de declarar e aí gerar alguma inconsistência e o imposto de renda de vocês ficarem retidos na malha fiscal.
1: Apesar de ser muito Quanto parecido... Eles têm é. essas variações, principalmente com relação ao código.
0: As aplicações de CDB, RDB e letras de câmbio também vão ser preenchidas é, na ficha de rendimentos de tributação exclusiva definitiva, devendo preencher o CNPJ da instituição financeira. E aí você se, vai se basear nesse caso naquele informe de rendimentos que a gente disse no início, porque essas aplicações elas saem no informe de rendimentos da instituição financeira, ou da instituição bancária, né? e, e, ou da corretora, que diga. E aí fica fácil de vocês apresentarem, porque o próprio informe especifica onde você deve declarar determinado valor. Certo? Sim. Já no caso de ações, elas eu, são preenchidas... Eu só preenchidas não entendi,
1: não, Você estava falando de CDB ou BDR?
0: RDB. Ah, CDB, tá. RDB e letra.
1: Certo, tá bem.
0: As ações, em geral, elas são preenchidas na ficha de bens e direitos com o código 31. E aí, no caso das ações, você informa a quantidade, o tipo e o CNPJ da empresa. E aí, nesse caso, quem vende as ações deve informar essa venda no mês subsequente, até o mês subsequente da venda, por meio de carne leão porque as ações elas sofrem alterações e aí tem que ser informadas constantemente por meio de carne e leão. E as informações, como a gente disse no, no podcast anterior, do carne leão, elas podem ser exportadas para o programa da Receita é Federal. E aí é fita que você preencha tudo aquilo de novo, né com a manutenção do carne leão, das informações mês a mês, até porque no caso do day trade também vocês precisam informar mês a mês, e aí no caso de day trade é até o último dia do mês, Isso. não é no, no mês subsequente, né? não, não é como no caso das ações, então fica melhor, porque Fica muito mais organizado. né
1: E também e você... usa a tabela regressiva, né nesses casos também, também usa. usa a tabela regressiva. Também e usa. A, a preocupação é do, no sentido de que é, ela tem que gerar o carnê Fora, né, no site da Receita, depois que ela termina a, aquele mês, ah, ela tem que se, se preocupar no mês seguinte de gerar o DAF e pagar. Então, é aquela mesma é, uh. ideia que eu falei anteriormente. Aqui é onde entra o problema de quem vinha acostumado com renda fixa. Porque eu, eu dava uma ordem de compra e venda na renda fixa, quando eu fosse pegar na corretora o valor, fosse transferir para uma conta, a, a própria corretora já batia o imposto de renda e eu não me preocupava Sim. com isso, quando eu chegava na hora de fazer a minha declaração, eu colocava o valor que a corretora me mandava e pronto, estava tudo certo. Dessa vez não. Eu efetuei a minha venda e agora eu preciso ir no mês seguinte informar para a Receita Federal que eu fiz uma operação e que eu tenho que pagar tanto em dinheiro para a Receita. E claro, e pagar que é aí Exato. onde entra aquela aquela questão que a gente já até comentou acho que no nosso podcast número 3, que antigamente existia muito muitos incentivos enganados enganosos de dizer, olha, declara mas não paga. Então, hoje em dia uma ação como não essa é bem assim. não não é bem vista pela Receita e em consequências podem ser graves. A, a perseguição penal hoje em dia está bem maior do que do que era antigamente. Então, ter essa postura de não declarar ou de declarar e não pagar, ela pode até lhe levar a uma persecução penal, que não é o que a gente imagina que as pessoas querem. Né? Então,
0: Exato. Para se atentar nesse sentido. De, de remediar.
1: Exatamente.
0: Ainda no caso de ações, no campo situação, quando você coloca a situação, tanto em 2019, estou falando aqui agora... É, é do Imposto de Renda de 2021, né? Então, tanto no ano 20, 31 de 12 2019, como no, no, na situação de 31 de 12 2020, o contribuinte deve informar o valor da aquisição das ações, certo? Independente do dia do ano em que tenha comprado. Ele vai ter que declarar o valor das ações. E aí, agora, vamos partir para day trade. Falei rapidamente, mas vamos falar sobre isso de novo, porque também... É alvo de muitas dúvidas, não é pouca. E aí eu já dou para vocês uma dica. Não deixem para informar só na declaração do Imposto de Renda. Tenham essa responsabilidade, como a gente disse, de informar no Carmelho Leão e tirar o DAF para pagamento. Mesmo se você não tiver prejuízo, você tem que, mesmo que você tiver prejuízo, você tem que informar, porque evita o trabalho... De um profissional, ou se você for fazer, evita o seu trabalho de estar tá declarando todas as informações no imposto de renda, sabe? Então, vai poupar seu tempo, vai ser mais prático, você já vai saber todas as suas operações, não vai ficar à mercê de informações é, declaradas de maneira rápida, né? porque a gente sabe que a declaração do imposto de renda normalmente dura o prazo de três meses, de dois meses o do envio, né? Esse esse ano foi para três. Ano passado acho que foram cinco meses que eles disponibilizaram não foi, Manuel.
1: Não lembro, mas acho que foi.
0: Mas via de regra são dois meses e assim dois, me dois meses relativamente pouco tempo para resolver tudo. Se você não for uma pessoa organizada que tenha todos os documentos em mãos, né? Sim. E para evitar dor de cabeça, melhor realmente informar de maneira recorrente. E aí, no caso de day trade, o que, o que é day trade? né? São operações iniciadas e encerradas no mesmo dia, com o mesmo ativo e em uma mesma instituição que está intermediando essa operação. Então, vocês já sabem como é que funciona nesse sentido. Mas, se houver lucro é necessário que você preencha, como investidor, preencha a declaração de renda variável e emita o DAF para pagamento, como a gente disse anteriormente, com o valor do lucro para o pagamento até o último dia do mês. Não pode deixar para o mês seguinte, como no caso das ações. Em Sim. day trade, é para pagamento até o último dia do mês.
1: Não informe de
0: renda.
1: Pode falar. Oi? Não, pode falar. No
0: inform... No informe de rendimentos de day trade é um pouco diferente dos outros, porque aqui você vai precisar informar os prejuízos. Então, se você, esse mês, teve day trade que foram, vamos supor, 50 reais negativo, você precisa informar esses prejuízos lá, porque você tem capacidade de compensar depois. Né? Isso aqui é uma coisa bem importante. E nos meses que você não teve, não teve nenhuma negociação com as day trades que você que você vem operando, você sinaliza como zero. Então, tem que informar de qualquer maneira, porque tem essa possibilidade de compensação com outros lucros nos meses subsequentes.
1: O importante é a alíquota, caso... né? não sei se você Oi. falou sobre isso, mas no caso do day trade, a alíquota diferente do, das ações é de 20% e não de 15%. Eu até, tinha comentado, é, eu até tinha comentado no podcast que a gente fez em novembro que o day trade ele é muito para quem está trabalhando com, com alavancamento, IPO, aquelas pessoas que estão querendo realmente fazer um estouro né, no momento de crise, no momento de queda, de curva da, da bolsa. E uhum. tem que fazer realmente um, um, um levantamento de, de causa e risco, se compensa, fazer a, a liquidação no mesmo dia por, pelo fato de que você vai acabar aumentando em 5% o valor do imposto pago, né? Então, calcular também isso daí é importante até na hora que você for dar sua ordem de venda para você não, não ter que pagar mais do que você pagaria numa outra situação e acabar lucrando menos. Então, tudo isso eu acho que a pessoa deve levar em consideração até para sua operação mesmo.
0: Exato. E a respeito das criptomoedas, vamos falar mais sobre algumas, alguns investimentos. A respeito das criptomoedas, né, que é considerado um investimento, assim como previdência privada, <risos> que a gente vai tratar depois. É, nas criptomoedas, a gente falou bastante no podcast passado, mas não custa lembrar que elas devem ser declaradas na ficha de bens e direitos, com os seus códigos específicos. Então, sem mistério para criptomoedas. É é um investimento normal.
1: Né? Nesse é caso ela ela segue uma tabela progressiva, né? A, a, a tabela ela vai de 15 a 22,5, partindo ali do abaixo de 5 milhões em 15%, entre 5 e 10 milhões 17,5, entre 10 e 30 20 e acima de 30 a 22,5. É, é, é aquela tabela
0: tem. progressiva Normal do imposto é. de renda Como né? a gente está no podcast passado também é, Ela é considerada Um, e um a de diferença de direito comum
1: É que a A, a gente, para as ações A gente falava em 20 mil Para as bitcoins A gente fala em 35 mil De operações para não ser Tributadas A né?
0: isenção né? Ah,
1: São de, de, de 35 ah. mil limites
0: Ótimo, verdade. Isso eu tinha até esquecido de, de, question... de, de falar, mas ainda bem que a gente está aqui no podcast para se complementar, né, Manuel?
1: Sim, sim, claro.
0: Um complementa o outro sempre aqui. É... E até
1: pedir desculpa, eu acho que no podcast passado eu falei que o código era 31, mas era o 81, você estava certo. O código era 31, 82, 89.
0: Não, foi ao contrário. Eu ah, que foi confundi, você que falou você 31? Falou certo. Ah, então pronto. Foi.
1: Eu lembrava Eu você, você que alguém falou... tinha falado 31. Perfeito. Não, não. É 81, 82, 83, né?
0: 89. Um 2... Até 89?
1: Não, 81, um 82 e pula para 89.
0: 82 89. Isso. Certo, é isso aí. 81, 82 e, e 89
1: para eleve as Ele leva em consideração com o, tipo. A, 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 o tipo, isso a descrição, né? O criptoativo, o Bitcoin, 81... É os outros criptoativos do tipo moeda digital, os 8.2, e para o 8.9, os demais criptoativos que não se consist... não considerar as criptomoedas, né? os que trabalham com a base de tokens e certificações.
0: Sim, circuito de tokens que a gente tratou Isso. também, não foi? Certo. No caso da previdência privada, é, como eu disse anteriormente, ela é considerada por alguns como investimento e também é considerada como investimento pela Receita Federal. E aí existem dois tipos. E a VGBL e a PGBL o VGBL não tem dedução do imposto de renda mas ele deve ser informado né? o seu saldo deve ser informado na ficha de bens e direitos no código 97 e aí é informar o CNPJ da instituição também, já o PGBL ele é informado na ficha de pagamentos efetuados e por ser informado na ficha de pagamentos efetuados ele é dedutível da base de cálculo do imposto de renda e você vai informar sobre o código 06. E é essa diferenciação que os dois têm. É, na diferenciação, eles ele se, se diferenciam também na hora do resgate, não é isso, Manuel? Sim. Você, você lembra exatamente, eu acho que o gbl que é de 15%. Oh,
1: a da tabela, você diz?
0: Não, a diferença do resgate, pagamento de imposto de renda.
1: Ah, o... Eu não, eu não vou lembrar agora a distinção. A gente falou sobre ela no podcast passado, mas o PGBL, ele, ele é, é progressivo, segue a tabela normal do imposto de renda. O VGBL ele é um valor fixo de 15%. Eu acho que
0: é 15%, pronto, era isso. Porque claro. você
1: vai retirar em, de uma única vez, enquanto isso. que o PGBL você fica recebendo como se fosse um salário. Então, você recebe mês a mês.
0: Isso. Mas essa alíquota, ela é... Retida na fonte. Isso. E assim, eu acho que... Tu quer falar um pouquinho de debêntures, Manoel? Acho que você entende um pouquinho mais que eu.
1: As debêntures, elas seguem um, um processo parecido com o de ação normal para declaração. A única diferença é quando a gente está tratando das debêntures que são, que são incentivadas, né? Aquelas que têm a, a finalidade de melhorias sociais... Essas, essas debêntures em específico elas sofrem é, não é que elas não sejam tributadas, mas é que a lei determina que a alíquota é de 0% então possa ser que algum dia em algum momento venha a lei que mude a, a alíquota né, das incentivadas e que não seja mais de 0%, passa a ser algum valor, ou menor que seja mas que, que venha ah, sei, só para ficar claro que não é que ela seja isenta, mas é que a alíquota efetiva é de 0%. Então, são aqueles... Elas vão ser declaradas né, na, na aba de rendi, rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva. Isso se for as debêntures incentivadas. Aquelas, como eu falei, que vão para infraestrutura, enfim, que vão ser para o, o incentivo público. E a debênture comum, ela segue o modelo da... Do, do, dos fixos, né? Dos investimentos de renda fixa, Então, também vão ser cobrados na tabela regressiva. É, também vai ser declarado na, na, na base dos bens e direitos, com código 45, com aplicação de renda fixa. E também vai ser preciso preencher o, o CNPJ, enfim, da instituição e formar o, o período de 31 de dezembro de 2019 a 31 de dezembro de 2020 e os rendimentos sujeitos a tributações definitivas com código de número 6, lá no rendimento de aplicações financeiras. Então, é, é bem é renda fixa, então ela segue aquele mesmo padrão, bem, bem do que a gente falou do começo da, das declarações. E eu acho que uma, uma outra modalidade é o que é o BDR, que eu até tinha lhe perguntado se você estava falando sobre o BDR, que Sim. são as ações, mas são as ações de mercado internacional que são operadas na B3. Elas seguem também a mesma ideia de ações, tá? com ganho de capital, eles são tributados em 15%, tudo do mesmo jeitinho que a gente falou para a, as ações. É, e se fizer de trade, vai ser de 20%, então é bem, esse, esse ponto ele é bem padrão. A única diferença é que para BDR não existe limite, aquele limite dos 20 mil por mês, ele não existe ou seja, qualquer valor que você operar, ele vai ser tributado, a única diferença vai ser essa no resto, ele segue a, aquele escopo de ações normal 15% e 20% para day trade acho que é isso, a gente já falou sobre os dividendos né como eles são, como eles são colocados, os fundos pode ser fundos imobiliários também é, é o Fundo 73, né? o Fundo Imobiliário, ele também tem uma a, a declaração. Nós falamos contra...
0: bastante dos fundos imobiliários e dessas outras, desses outros, naquela gravação do podcast. Isso. Eu não me lembro qual foi exatamente, se foi o
1: décimo podcast. O, o de novembro? Ele foi do final foi de novembro. novembro. Ele foi do final de novembro. Foi o podcast 13, Natália, que a gente tratou sobre isso lá no final de novembro. E o Fundo Imobiliário, ele tem também a sua peculiaridade de, dos dividendos da categoria, eles são isentos de imposto de renda, desde que o investidor ele possua menos de 10% do total das cotas e a cota ela tenha sido negociada na Bolsa para mais de 50 cotistas. Se ele passar disso daí, né, se ele passar dessas margens dos 10%, ele é oferir lucro com a venda da, da, das cotas que ele possui na Bolsa, aí incide a alíquota de 20% de imposto de renda, que ele também deve fazer a declaração no mês subsequente, até é, o final do mês subsequente, para arrecadar a DARF dele e fazer o pagamento. Então, o fundo imobiliário, ele também segue essa, essa possibilidade. E aqui, em geral, todos eles seguem a, a ideia do que a gente já tinha falado, de que pode haver, sim, a compensação desde que você faça um informe do valor de prejuízo, né, com o um sinalzinho Exatamente. negativo. É importante Exato. colocar o um sinalzinho negativo não para identificar é. que foi o um, um prejuízo. Né? Que Ano passado, por sinal, eu acredito que muita gente teve esse, teve esse problema, tanto é que o Security Break foi acionado mais de uma vez ano passado. A Bolsa, principalmente no mês de março, não só do Brasil, mas de todo mundo, Passou dias passaram dias fechadas é, tiveram dificuldades para operar então assim quedas monstruosas nos índices e tudo mais é, então claro a gente não quer que a pessoa ela tenha o, o um prejuízo mas foi um cenário que fez o mundo inteiro sofrer sofrer prejuízos no mercado econômico então ele tem que colocar esses prejuízos lá de forma negativa para compensar os valores. Né? A Bolsa ela voltou a subir, ela voltou a apresentar pontos positivos é, no final do ano, e esse ano ela tem seguido com essas pontuações mais positivas, mas que não, não quer dizer que não houveram momentos de queda e ainda estão tendo quedas, né? de acordo com o que vai variando as notícias sobre o, o Covid e vai variando também o, o mercado do, financeiro, então essa, é, essas crises essas declines, esses pontos baixos da curva, eles devem ser colocados também lá para que possa haver a compensação tanto do fundo imobiliário quanto da, das variáveis e fixas e afins que sejam, que tenham sido negociados na bolsa pelo pelo corretor lá no, no ano passado Pronto, é isso a
0: gente tratou rapidamente de tudo, mas a gente tratou de forma clara para vocês realmente entenderem em qual ficha declarar tal rendimento e tudo e acredito que tenha ficado que tenha ficado aqui como é que eu posso dizer, Manuel de maneira abrangente, querendo ou não, a gente Sim. tratou de, de todas elas, né? Mas o que não tem muito a se falar realmente é dizer qual é a ficha, dizer qual é o código, como é que funciona basicamente na Declaração do Imposto de Renda, e é isso. Deixa já a sorte para vocês declararem de maneira correta. <risos> Se baseem aqui, no nosso podcast. Sim, claro, né? Ou tem... na Maratona do Imposto de Renda, né? Que estava lá disponível ainda no meu YouTube.
1: Tem que, que fazer com, com segurança, né? Essa declaração, apesar de, de como a gente já tipo, falou, não, não tem um bicho de sete cabeças, é uma coisa simples, é, é lei, tá? É ler, uhum. é ler o que é que você tá aparecendo na sua tela, você tem que entender o que é está que ali. E mas... o
0: próprio programa é muito intuitivo. Seguir, né? é,
1: é intuitivo, você tem que entender, mas sobretudo ler. Eu falo muito isso de ler porque, já falei aqui diversas vezes, eu vim da informática e uma das coisas que eu mais via quando eu trabalhava com informática, quando eu era da, da área de TI, era cliente que me ligava e dizia, olha, tá aparecendo um erro na minha tela, eu pego aqui que tem escrito aí no seu erro. Aperta F1 para continuar. O que eu faço?
0: Aperta F1
1: para continuar. As pessoas, elas leem uma coisa, mas elas não conseguem interagir com a informação que elas recebem. O programa da Receita, ele informa, ele tem a descrição do lado do, das coisas, ele apresenta a descrição, Oi. ele é detalhado. É impressionante. Precisa que nada... você leia.
0: É um podcast tão sério esse, rapaz. E, e tu soltar uma piada...
1: Não, mas não é piada era uma... Eu, eu, eu Sei, juro para você eu que eu ia pelo menos Uma ligação dessa por semana Nossa,
0: é, realmente as pessoas Têm preguiça de ler Sim. Isso é verdade
1: Então Sei. o programa ele vai, ele vai Interagir com você, ele vai lhe dizer o que é Só precisa que você tenha atenção E na hora que você for fazer a declaração Leia o, o campo que você está preenchendo A informação acessória que vem ali A descrição que o a próprio Programa disponibiliza com relação Ao que é aquele item para que você não preencha errado.
0: Exato. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui no podcast de hoje até o próximo episódio.
1: Tchau, tchau, Muito pessoal.
0: Muito bom ter vocês aqui com a gente, nos acompanhando. Até mais.
1: Até o próximo. Tchau, tchau.